0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura. Nella prima puntata, dopo la mancata Apocalisse, Le donne dei dittatori, Il senso ultimo delle cose, un esordio di qualità è la storia di un grande innovatore del teatro durante la rivoluzione bolscevica. Liberalismo, vero e falso, nella rivista di politica. Ecco qui cari amici, siamo sopravvissuti alla mancata fine del mondo e possiamo ricominciare ad occuparci dei nostri libri. Eppure ancora mercoledì 4 dicembre qualcuno poteva scrivere su internet che quella giornata si doveva considerare come il biglietto da visita dei Maia soltanto perché il cielo di Roma era diventato scurissimo e luminoso ad un tempo con una visione sicuramente apocalittica, ma così non è stato. Lasciamo perdere allora queste fisime e rimandiamole ad un altro momento che di certo i nostri profeti mass mediatici si inventeranno ben presto. Torniamo alla realtà del presente e del passato, ad esempio su un tema che non tramonta mai, quello delle dittature fra le due guerre, questa volta affrontato dal punto di vista umano, cioè dal punto di vista delle donne che furono a fianco dei dittatori e che non li abbandonarono, anche se la fine era certa. Due vite incredibilmente parallele raccontate da un famoso giornalista e storico. Ecco il focus di Antonella Ambrosioni
1: separate alla nascita si potrebbe dire per Eva Brown e Claretta Petacci entrambe nate lo stesso mese e lo stesso anno febbraio 1912 ed entrambe morte nello stesso anno il 1945 entrambe nel mese di aprile due vite parallele che non si sono mai incrociate però accomunate da uno stesso tragico destino e le vicende che ne hanno determinato la fine sono raccontate nel nuovo libro dello storico Arrigo Petacco Eva e Claretta, le amanti del Dio. Il diavolo è dito dalle scene di mondadori. Petacco, cosa l'ha colpita di queste due ragazze?
2: L'idea mi è nata quando ho scoperto che le due ragazze erano nate praticamente quasi lo stesso giorno, è lo stesso anno, lo stesso mese, e sono morte quasi lo stesso giorno, lo stesso anno, lo stesso mese. Una si è suicidata, l'altra è stata barbaramente uccisa, come tutti sanno. Io non credo agli oroscopi, però in questo caso ho avuto qualche, qualche perplessità, perché effettivamente...
1: Affini, ma anche differenze, Eva e Claretta?
2: Due donne molto diverse Eva Brown era un pochino un po' un'occa bavarese come la chiamavano loro una ragazza senza tanti interessi gli piaceva solo il cinema, le canzoni era sicuramente innamorata di Hitler lo conobbe quando aveva 17 anni e faceva la commessa in un negozio di fotografi. non ha una grande personalità mentre l'altra Claretta era una donna molto brava, molto intelligente scriveva bene aveva anche la mania di scrivere
1: non stupisce l'innamoramento verso un uomo di potere, stupisce invece la volontà tragica di condividere un destino di morte ormai annunciata con i loro uomini.
2: Erano due ragazze innamorate, amavano sicuramente i loro uomini, tanto è vero che mentre altre sarebbero fuggite perché avevano occasione di andarsene, perché Hitler voleva che beva, c'era già un aereo pronto perché se ne andasse a Monaco e si salvasse. E Mussolini fece di tutto per mandare Claretta in Spagna, loro invece decisero di restare affino alla morte per questo motivo
1: lei segue le loro vite che ci appaiono davanti quasi come fotogrammi di un film e ci appaiono in una luce molto moderna, sportive, amanti del ballo, curate esteticamente, anticonformiste.
2: Erano due ragazze moderne. Eva addirittura era una appassionata di ginnastica, amava il naturismo, andava a fare i bagni nuda, poi soprattutto amava il cinema. Lei era innamorata di Kirk Gable, per esempio, tant'è vero che via col vento. Quando scoprì che Eva era innamorata di Kirk Gable proibì la proiezione del film in Germania
1: si può dire che avrebbero meritato di meglio?
2: Senza dubbio sì, poverini, francamente del male non ne hanno fatto. So che Eva ha aiutato molto i suoi amici e Claretta fece molte opere di bene in quando era la, diciamo così, la favorita di Mussolini. Un processo regolare, non le avrebbe sicuramente condannate. Però mentre Eva ha scelto di morire di sua iniziativa e Claretta pure, la colpa ricade sugli esecutori dell'uccisione di Mussolini, perché io posso anche capire che il tiranno vada ucciso sono d'accordo, ma ammazzare la donna che lo ha amato mi sembra veramente una, una porcata.
1: Eh, lei pensa che Eva e Claretta avessero consapevolezza che si era allatto conclusivo di una tragedia?
2: Erano entrambe consapevoli di essere alla vigilia della fine e io addirittura lasciò delle lettere dove appunto salutava le amiche dicendo io ho deciso di morire accanto a lui e altrettanto fece claretta disse no io ho scelto io sono il cane, un cane che segue il suo padrone che vuole andare a morire ad un
0: è raro trovare buona intensa narrativa nei giovani scrittori del nostro paese specie se esordienti in genere dediti all'intimismo e al solipsismo ecco invece un romanzo che vale la pena segnalare romanzieri italiani di Simonetta Bartolini
3: è raro imbattersi in un libro bello, intenso e profondo come quello di Marco Verze Il senso ultimo delle cose, pubblicato da Cairo romanzo di esordio, forse autobiografico, chissà racconta la storia dell'incontro di un giovane uomo con il cancro, con la vita a termine, sei mesi proprio quando sta per arrivare il primo figlio Quei sei mesi rimanenti al protagonista per uscire dal mondo sono gli stessi che restano al feto per diventare bambino. Inaccettabile. E infatti il protagonista non l'accetta e fugge dal quotidiano per rifugiarsi in una cascina abbandonata in Umbria, dove attendere la morte in compagnia della disperazione. Troverà il senso ultimo delle cose, troverà il trascendente, la forza di una spiritualità guardata prima con sospetto, contrastata con l'arma dello scetticismo allontanata per il timore si riveli un'illusione e infine accolta con stupore senza enfasi nessuna folgorazione sulla via della morte ma finalmente la comprensione e con essa tutto il resto non attendetevi miele o sdolcinate atmosfere da rivelazione Marco Verzè mantiene un linguaggio dove lo scetticismo si declina in ironia amara ma non ottusa e la qualità del romanzo e la possibile conclusione stanno tutte lì.
0: Zevolod Meyer Cold, l'ultimo atto, interventi, processo e fucilazione, a cura di Fausto Malcovati, pubblicato dalla Casa Usher, la drammatica storia di un grande innovatore nel teatro, vissuta all'epoca della rivoluzione bolscevica e negli anni successivi. Libri e teatro di Marco Tesei.
4: Meyerhold ovvero il talento a teatro e nel teatro, grande regista assieme a Stanislasky, ma soprattutto artefice di una vera rivoluzione sul palcoscenico. Meyerhold ovvero l'ansia della ricerca, l'avanguardia e la biomeccanica che condizionerà il lavoro dell'attore per sempre. Meyerhold e i suoi tempi, schiacciato tra la libertà del genio e le strettoie sorde e cieche del bolscevismo, viene arrestato nel giugno del 1939, processato, torturato e fucilato nel febbraio del 1940. Il libro riunisce documenti in parte inediti anche in Russia degli ultimi anni della sua vita il regista difende le proprie scelte spiega i principi ispiratori della propria attività professionale afferma persino la sua coerenza di uomo di partito insieme di uomo di teatro ma non serve a niente la dittatura ha paura lo stesso non accetta sperimentalismi, idee nuove non capisce il genio lo mortifica e non contenta elimina fisicamente chi di questo genio è portatore Di Meyer Cold resta un percorso obbligato per tutti coloro che affrontano la scena anche in modalità diverse, con approcci diversi, resta l'anima delle sue intuizioni, perché ogni cosa ha un'anima e si manifesta in questo caso nell'impalpabile visione di un grande precursore nato in un'epoca e in un luogo dove la creatività era un reato.
0: Buona e cattiva politica, liberalismo vero e falso, questi temi di grande attualità nel nuovo numero della rivista di politica. Non solo libri di Riccardo Paradisi.
3: In tempi di generale disprezzo nei confronti della politica c'è una domanda che per opportunismo si evita generalmente di porre. Ma davvero si può vivere senza un ordine politico? La rivista di politica, diretta da Alessandro Campi e pubblicata da Rubettino, risponde a questa domanda dedicando un nuovo numero monografico al politologo francese Raymond Aron. La condizione politica, dice infatti Aron, è consustanziale alla condizione umana. E questo è questo il senso del saggio di apertura di Giulio Deligio, a cui segue quello di Joël Mauric, dove emerge come il liberalismo politico e morale di Aron si riveli un punto di riferimento anche all'ombra della nuova crisi che sta sconvolgendo l'Occidente. Da segnalare anche l'intervento di Daniel Mahoney sull'incontro tra Aron e Solzhenitsyn, ma soprattutto la lezione di apertura tenuta da Aron all'Istituto Alti Studi del Belgio nel 1959 sul rapporto tra giornalismo politico e ricerca politologica, ruoli entrambi svolti dal pensatore francese. Un inedito prezioso tradotto per la prima volta in Italia proprio dalla rivista di Campi.
0: Lasciateci alle spalle dunque la fine del mondo, Paolo Corsini vi dà sicuramente appuntamento a domenica prossima, ricordandovi la posta elettronica argonauta chiocciolarai.it e il sito web.radio1.rai.it. A risentirci.